0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Bienvenida, bienvenido a esta transmisión de Psico Reflexiones. El día de hoy voy a estar platicando contigo acerca del poder de los introvertidos. ¿Qué tal? ¿Qué te parece este tema? Eh, te invito a que te unas a la conversación, que me sigas en redes sociales. Puedes encontrarme en Instagram, en YouTube, en Facebook como arroba psicóloga Patricia Reola. Y pues esa será también otra manera de estar en contacto y comunicación contigo siempre para que me digas eh, qué te pareció el tema, que me compartas tus propias reflexiones y que me recomiendes o que me hagas sugerencias sobre algunos otros temas que podamos platicar tú y yo en este espacio. Pues bueno, comencemos. Los introvertidos. Fíjate que eh, busqué cuál es la definición que nos podemos encontrar en las redes de lo que es ser una persona introvertida. Y fíjate lo que encontré. Dice introvertido, persona que tiende a encerrarse en sí misma y que tiene dificultades para manifestar espontáneamente tu, sus sentimientos y pensamientos. ¿Qué te parece esta definición a ti? A mí en lo personal me pareció que de entrada la definición, eh, pues tiene algunas palabras que me, que me llevan a pensar que pudiera ser un problema. Fíjate, encerrarse en sí mismo, dificultad para manifestar sentimientos y pensamientos. Eh, y en realidad, pues esta, esta definición creo que no es del todo correcto. ¿No? y te voy a platicar por qué. Eh, la persona introvertida no es que se encierre en sí misma, no, que, no es que tenga dificultades. Te voy a poner un ejemplo eh, de la vida cotidiana como para poderte poner en contexto qué es lo que sucede. Cuando tú vas a una tienda de helados, pues puede ser que elijas un helado de un sabor distinto al mío. A mí me gusta muchísimo el helado de sabor chocolate. Es más, el, mi favorito es el de menta con chispas. Pero puede ser que para ti el helado favorito sea el de fresa. Y no quiere decir que ninguno de los dos tengamos una preferencia que sea mejor que la otra. Simplemente preferimos cosas distintas. Pues lo mismo sucede con las personas introvertidas y extrovertidas. No quiere decir que una persona introvertida tenga más habilidades o menos habilidades que una persona extrovertida. Simplemente tienen una eh, manera de ser, un carácter diferente y que se manifiesta en conductas distintas. Esta sociedad en la que vivimos, en realidad... Ha exaltado las características de las personas extrovertidas. Y te voy a explicar por qué. Hay una autora eh, que, se, que se llama eh, Susan Cain, y Susan Cain, en su libro Quiet, The Power of Introverts, este, El poder de los introvertidos, por eso es que estoy rescatando este mismo nombre, menciona que antes del siglo XIX, las personas lo que valorábamos era, pues, eh, pues más bien estábamos en la cultura del carácter. ¿Por qué? Porque nuestras actividades cotidianas, nuestro trabajo, estaba enfocado en, eh, pues, trabajar de manera muy independiente. Por ejemplo, piensa en un artesano, piensa en un agricultor, en un alfarero, etcétera. Pues tenían actividades que podían desempeñar en la soledad, y después, digamos, salían ya a hacer su proceso de venta, ¿no? Aunque pudieran depender en algún equipo, de todos modos el desempeño, desempeño de la actividad se podría realizar individualmente sin que esto afectara el resultado final. ¿sí? Eh, así ocurrió durante mucho tiempo y es por eso que lo que se exaltaba era... El carácter de las personas, ¿no? Entonces buscábamos a alguien que fuera honrado, eh, que tuviera, este, que fuera una persona confiable, que fuera honrado, que fuera inteligente, que fuera dedicado, como, como fuera cual fuera la característica que nosotros estuviéramos pen, eh, buscando en la persona, pues la buscábamos así, por, por esa característica, por el carácter, que identificaba a la persona individualmente frente al resto del grupo, frente al resto del equipo, ¿sale? Después de la revolución industrial, uno de los atributos que fueron como, como más destacados fue precisamente el ser extrovertidos. ¿Por qué? Porque al empezar a hacerse la producción en serie de los artículos que íbamos a estar adquiriendo, pues desde luego lo que necesitábamos eran muy buenos vendedores extrovertidos que se atrevieran a ir tocando puertas, etcétera, para vender los productos que ya nosotros habíamos eh, industrializado. Y es por eso que se empieza a convertir la extroversión co en un atributo bastante destacable, perdón, bastante preferible. El hecho de que también las personas empezaran a migrar a las ciudades empezó a hacer que en las escuelas tuviéramos mucho más alumnos. Y entonces era importante que todos los alumnos de tercer grado, de cuarto grado, de lo que fuera, eh, tuvieran eh, pues la misma enseñanza, fueran sometidos como al mismo temario y que todos participaran en un grupo para ir avanzando con el grupo. Antiguamente, pues en el mismo salón veíamos que estaban revueltos los alumnos de tercero, de cuarto, de quinto. Y entonces la maestra tenía que hacer pues como una, un espacio de tiempo y de atención distinto para cada uno de sus alumnos, ¿no? en, eh, El trabajo colaborativo, digamos, no era tan indispensable. Actualmente, muchas oficinas, muchas instituciones educativas favorecen desde luego estos espacios comunitarios en los que desde luego ser extrovertido pues hace que, que la adaptación a estos espacios pues sea mucho más sencilla. ¿no? ¿Qué hace la diferencia eh, entre una persona introvertida y otra que es extrovertida? Pues esto tiene que ver con incluso la manera en la que nosotros procesamos nuestros neurotransmisores y que los aceptamos, ¿no? eh, Cuando estamos estimulados, cuando estamos sometidos a mucha estimulación, generamos dopamina. La dopamina es, hagan de cuenta, como una droga estimulante que provoca sensaciones bastante eh, disfrutables para los extrovertidos, ¿no? Se sienten eufóricos, se sienten alegres, se sienten contentos, ¿no? Con más energía. Mientras que para los introvertidos esto representa, híjole, un desgaste de energía impresionante. Así es, un desgaste de energía impresionante. Y entonces el introvertido ya no quiere estar con gente. O sea, cuando el introvertido está en la fiesta, en la disco, en el bar y está sometido al estímulo del ruido, de la música, de mucha gente, de desconocidos, llega el momento en el que dice, con permiso, gracias, inclusive puede ser que desde antes decline la invitación y se vaya a su casa a ponerse la pijama, escuchar música, leer un libro, ver la televisión, echarse un maratón de series, este, o prefiera ni siquiera llegar al bar, ¿no? Sino tener una reunión pacífica, abrir una botella de vino y compartirla con dos o tres amigos. Tan, tan. Esa es la noche perfecta para el introvertido porque no tiene que drenar tanta energía, ¿no? Este, por el contrario, la acetilcolina eh, que se genera cuando estamos concentrados al extrovertido, pues realmente pues no, no le es muy estimulante. Y al introvertido, lo que le, produ lo que le produce la acetilcolina en la generación de estos neurotransmisores cuando se concentra, es una sensación de paz, de enfoque, este, de tranquilidad, de bienestar. Y entonces es por eso que la prefiere, la busca. Entonces, fíjate cómo estamos hablando de una preferencia, así como la que te mencionaba hace ratito, de entre el helado de menta con chispas de chocolate y el helado de, de fresa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si este introvertido empieza a relacionarse en un mundo, en una sociedad en la que constantemente es... Eh, no valorado, no tomado en cuenta, eh, inclusive a veces delegado al rincón, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si no solamente es rechazado, sino de repente, um, pues, es atacado, ¿no? O sea, te rechazo, te ataco por ser como eres, te llamo, es pues, el cerebrito, el nerd, ¿no? Este, el forever alone. Y así los vamos excluyendo. Desde luego, esto va a ir generando quizá algunas conductas antisociales o incluso una conducta con la que muy frecuentemente asociamos la introversión, que es la timidez. A diferencia del de introvertido, que no tiene ningún problema con esta lejanía y este aislamiento que al contrario hace que muchas de sus características personales cobren todavía más fuerza y se conviertan en superpoderes, el tímido lo que siente es miedo. Empieza a sentir una enorme ansiedad por el contacto social, por hacer una llamada telefónica con alguien que no conoce o por hacer una presentación frente a mucha gente. Entonces, eh, eso, es lo que, eso es precisamente lo que provoca la diferencia entre el introvertido y el extrovertido. Eh, hay personas que, por ejemplo, son introvertidas, pero no necesariamente son tímidas. Un ejemplo de ello es el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Barack Obama es, Barack Obama, perdón, es una persona que es introvertida, se aleja cuando tiene que hacer que una idea madure o la rebota y la discuse, discute perdón, con un grupo muy reducido de personas, Ajá. pero en realidad no es tímido. Socialmente puede decir un discurso, puede conocer gente nueva, puede mirarlo a los ojos, puede utilizar su voz con un tono mucho más alto. Ajá. Y eso no le causa ningún problema. Por el contrario, hay personas que pueden ser extrovertidas, pero al mismo tiempo tímidas. O sea. No les cuesta trabajo hablar de sus sentimientos, los exponen, este, pero en realidad eh, sentirse como el foco de atención eh, pues puede resultarse, resultarles agobiante. Un ejemplo de ello es Barbara Streisand. ¿no? Barbara Streisand sí se pone este, frente al público. Y entonces eh, eh, siente un gran agobio. Por eso es que Barbara Streisand decidió en un momento dado este, salirse de los escenarios. ¿Sale? Entonces, esa es la gran diferencia entre el tímido y el introvertido. Y, este, y como les había dicho, puede ser que nuestra exaltación hacia los atributos del extrovertido hagan que el introvertido vaya llegando a esos puntos de timidez o de conductas antisociales con las que frecuentemente los asociamos, ¿no? Y que incluso asociamos creyendo eh, que son problemáticas, cuando no siempre son problemáticas, ¿no? O sea, son problemáticas cuando se presenta el miedo y ese miedo me, 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 me impide el avanzar, pero no son problemáticas cuando en realidad pues lo que hacen es que yo me retraiga, me vaya a ese espacio individual en el que yo empiezo a generar más ideas, soy creativo, eh, puedo generar más tranquilidad, enfo me enfoco, eh, tengo la posibilidad de, por lo mismo que estoy enfocado, generar mayor aprendizaje. No es que el introvertido sea más inteligente, es simplemente que puede darse el espacio y el lugar para absorber más información de los libros. Y pues desde luego eso también lo asociamos con, con ciertos atributos de intelectualidad, ¿no? eh, Ahora, aunque esto parece eh, genial, o sea, con, aunque muchos de los atributos de los introvertidos son geniales, no podemos decir o no podemos hablar que ya se convirtieron en un superpoder hasta que no atravesaron, hasta que no superaron ciertos retos. ¿Cuáles son los retos que necesita un introvertido atravesar para que to todas esas genialidades o todas esas características padrísimas que tiene como introvertido puedan convertirse en su superpoder? Ahí te van. Uno de los retos que tiene que sobrepasar actualmente es el trabajar en equipo. Eh, si bien, como te decía anteriormente, nuestra sociedad está exaltando el, el hecho de que pues, podamos trabajar y ser influencers, y etcétera, 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 el introvertido, eh, si bien... No lo necesita para crear y para madurar sus ideas, sí lo necesita para que los demás las vean y puedan ser escuchadas, ¿no? y es ahí específicamente donde necesita del equipo. ¿no? Este yo puedo ser un músico excelente, ¿no? Y tener un desempeño impecable, pero si solamente lo hago en la sala de mi casa, nadie lo va a conocer. ¿No? Es ahí cuando puedo hacer equipo precisamente con alguien que sea extrovertido, que pueda darme mayor proyección, promoción, etcétera, cuando estas características se empiezan a convertir en un superpoder. Eh, estar en mi soledad es mi zona de confort, estar en, en mi habitación y creando e inventando es mi zona de confort, ¿sí? pero mi zona de crecimiento justamente va a empezar cuando yo puedo comenzar a trabajar en equipo. Hay reto número dos, la autocrítica. El introvertido muchas veces tiende a ser, como, como está muy, muy metido en el mundo de las ideas, puede comenzar a ser muy crítico con las ideas que va generando. Y el ser demasiado crítico puede paralizarlo, ¿sí? Entonces, el introvertido necesita ser como mmm, bastante eh, equilibrado y bastante objetivo cuando de autocrítica nos estamos refiriendo. Y desde luego, como en, la, en el atributo anterior, como en el punto anterior, si logra sobrepasar este reto, ¡wow! ¡Qué increíble! Pues lo que va a suceder es que va a poder eh, utilizar este pensamiento que tiene tan profundo a su favor y se va a convertir en un superpoder. Ahí te va el tercer reto que tiene que atravesar un introvertido. Al introvertido le cuesta... Eh, un poco más de trabajo a abrir sus emociones. No es que no las conozca, no es que no las reconozca, no es que le cueste trabajo tocarlas. Simplemente a veces prefiere guardárselas y entonces expresarla pues le cuesta, le cuesta un poquito más de trabajo. Y esto a veces lo que puede significar es que reprima sus emociones. ¿Qué pasa si no las reprime? Si no las quiere comunicar, está muy bien, ¿no? Pero el problema es cuando empezamos a reprimir y reprimir y reprimir una emoción. Porque al cabo del tiempo, esa emoción reprimida va a salir por el lugar que menos queramos en el momento menos idóneo. Entonces, si yo logro manejar muy bien mis emociones, conocerlas y transmitirlas cuando es necesario, de nuevo, ese introvertido va a poder ejercer su superpoder. Muy bien, ahí te va la siguiente, el siguiente reto que debe atravesar el introvertido. Su pesimismo. A veces, esa eh, tendencia al realismo que tiene puede ocasionar que se vuelva muy negativo, muy pesimista. Cuando te estoy diciendo esto, no quiero decir que tenga que generar un optimismo falso. Simplemente lo que te estoy diciendo es que el introvertido puede pensar de manera positiva, congruente, real, pero de manera positiva, ¿no? Eh, y desde luego, pues bueno, eso cuando lo logra va otra vez a convertirse en un superpoder, su sobre empatía. Ese puede ser un gran reto, trascender la sobreempatía. ¿Por qué? Porque a veces el, el, la persona eh, introvertida al estar, digamos que al fondo del salón de clases, al tener esta visión tan amplia de lo que sucede a su alrededor, al tener esa alta sensibilidad, va creando una alta empatía. Y eso está también súper bien. Hace eh, tiempo un poco hablaba con un grupo de personas a través de mi página de Facebook acerca de lo importante que es generar empatía para cambiar al mundo y precisamente ir derrotando un poquito la violencia con la que vivimos todos los días. Pero cuando una persona es mucho más empática hacia los demás que hacia sí misma, lo que empieza a suceder es que se pierde, se diluye, se difumina su personalidad. Entonces, eh, esta persona reservada, esta persona introvertida, pues lo que puede hacer es utilizar esta empatía también para consigo mismo y para reforzar su propia personalidad. ¿no? El que yo sea introvertido no quiere decir que no pueda mostrar a los demás con mucha claridad quién soy. Y mostrar mi personalidad tan definida también puede convertirse en un superpoder. Entonces, como puedes ver, estas son las maneras en las que estas características que tiene el introvertido como su creatividad, como su posibilidad de enfocarse, como su capacidad para aprender, como su capacidad para sentir para, para sentir lo que, lo que sucede a su alrededor y generar empatía, este puede volverse sus superpoderes siempre y cuando pues, mantenga este equilibrio y este enfoque. Ahora, por último, eh, necesitamos como sociedad Dar un espacio y un lugar para los introvertidos, para que puedan ir tocando esos superpoderes y no sentirse relegados en esta sociedad que aparentemente exalta tanto este, la extroversión, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlos como jefes, como padres de familia, etcétera? Pues podemos ir generando espacios de quietud para el introvertido. Eh, qué padre que el salón de clases tenga estas mesas en las que podemos hacer eh, ejercicios colaborativos, pero también dale espacio a tu alumno, a tu hijo, que tenga su, su cuarto, ¿no? este, el, el rincón de lectura, etc. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Darles tiempo para poderles eh, dar espacio a que se retiren a su propio desierto. Si ponemos a un niño o a un empleado extro, este, introvertido a generar una lluvia de ideas, quizá no va a ser tan rica su experiencia y su aporte como si le damos un espacio de unas cuantas horas para que piensa y nos traiga hecha su lluvia de ideas, ¿no? Y otra cosa que podemos hacer es, permitirles ser vistos, no necesariamente como en el punto en el que todos los reflectores van a estar ex, este, puestos porque eso no le va a gustar, pero sí darles un espacio, un, un este, una junta, una reunión, un café en el que estemos tet a tet, ¿no? Cabeza a cabeza, este, un poquito viendo quién eres, ¿no? Seguramente si generamos eso y si generamos desde luego la idea de que está bien ser como eres, estos introvertidos van a ir encontrando sus superpoderes y todos, todos, todos nos iremos sintiendo eh, pues beneficiarios de, de los mismos. Pues esta es hasta aquí la idea del día de hoy. Te espero el próximo viernes con otra psico-reflexión en la que estaremos platicando acerca de las cargas que llevamos. Qué tan pesadas son nuestras cargas. Te espero la próxima semana. Ya sabes, todos los viernes están, eh, estarán este, disponibles estos audios para ti, para que los puedas compartir también con personas a tu alrededor a quienes pueda serles útil. Yo soy Patricia Riola y te deseo una tarde muy feliz. Hasta pronto. Bye.